0: Von der Straße auf die Schiene, so soll die Mobilitätswende gelingen. Eine große Aufgabe, denn noch rollen drei Viertel des Güterverkehrs über Straßen. Lkw, die Güter transportieren, die stoßen aber ungefähr viermal so viele Treibhausgase aus wie Eisenbahnen. Ganz unproblematisch ist der Verkehr auf der Schiene deshalb trotzdem nicht, denn er kann ziemlich laut sein. Ob es die Straßenbahn in der Stadt ist, die beim Bremsen fürchterlich quietscht oder der endlose Riesenkrach, den man so kennt, wenn ein Güterzug vorbeifährt. Schienenverkehr macht Lärm und zu viel davon ist ungesund. Lärm verursacht Stress, beeinträchtigt den Schlaf und die Psyche und ständiger Lärm erhöht das Herzinfarktrisiko und lässt den Blutdruck steigen. Sogar bei Tieren ist das ganz genauso. Die leiden nämlich auch unter Lärmstress, der ihr Immunsystem schwächt. Am 27. April ist der Tag gegen Lärm und den nehmen wir zum Anlass und fragen uns heute, was hat die Mobilitätswende eigentlich mit Lärm zu tun? Wie geht Schienenverkehr leiser und was ändert das fürs Klima? Ich bin Ina Lebedjev und ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Los geht's!
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit
0: Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie zu Hause und unterwegs. Mobilitätswende heißt auch mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene, aber möglichst leise. Wie geht das? Das frage ich Jürgen Tuscher. Als ehemaliger Geschäftsführer des Verbands der Güterwagenhalter in Deutschland hat er am Schienenlärmschutzgesetz mitgewirkt. Mittlerweile ist er Geschäftsführer von Rail Campus Ostwestfalen-Lippe, kurz OWL. Das ist ein Netzwerk aus Hochschulen und Mobilitätsunternehmen, das die Verkehrswende in Nordrhein-Westfalen auf die Schiene bringen will. Hallo und herzlich willkommen im Klimapodcast von Detektor FM, Herr Tuscher. Ja,
1: guten Tag, Frau Lippe.
0: Ja, ich habe es schon gesagt, Lärm bedeutet Stress, kann uns krank machen. Aber jetzt erstmal mal ganz kurz vorab, was ist das eigentlich Lärm? Ja, Lärm. Lärm ist eigentlich etwas, was ja physikalisch entsteht. Es wird irgendein Stoff
1: angeregt, der dann laut wird. Also es ist immer irgendwo eine Anregung äh, mit Lärm verbunden. Und äh, das bildet sich dann eben durch die Luft, wird das dann weiter übertragen. Äh, Im Schienenverkehr ist es so, dass die Masse des Lärms, nämlich über 90 Prozent, äh, von dem Rad-Schiene-Kontakt ausgehen. Das heißt also, dass äh, wenn ein Zug äh, über eine Stahlschiene fährt mit Stahlrädern, äh, dann wird das laut, weil eben durch diese Bewegung diese Schiene angeregt wird. Das Rad genauso. Und Deswegen muss man dort ansetzen, weil eins ist auch klar, wenn wir Lärm vermeiden, müssen wir nicht Lärmfolgen beseitigen. Also so gesehen ist der erste Punkt der Strategie, Lärm zu vermeiden, durch pfiffige technische Lösungen und dementsprechend gepflegte Gleisinfrastruktur und Wagen.
0: Spannend. Und warum, sagen Sie, ist Lärmschutz in Bezug auf die Mobilitätswende so wichtig? Also wir wissen
1: ja, wir sind umwelttechnisch als Schienengüterverkehr oder als Schienenpersonenverkehr viel besser als die Straßen. Das Ganze hängt aber mit der Akzeptanz der Bevölkerung ab. Weil es macht ja keinen Sinn, etwas gegen die Bürger durchzuboxen, sondern wir müssen hier im Konsens agieren, sowohl was den Personenverkehr angeht, als auch was den Güterverkehr angeht. Und natürlich bedeutet mehr Verkehr auf der Schiene, unter Umständen auch eine höhere Lärmbelastung. Und deswegen müssen wir das ernst nehmen, sonst bekommen wir die Akzeptanz für mehr Verkehr auf der Schiene nicht hin. Also das ist so, wie Teufel mit dem Belzebub austreiben. Wir haben einen Umweltschaden, das sind die Treibhausgase, die in der Regel irreversibel sind, wenn sie mal verbraucht sind oder Schaden in der Atmosphäre angerichtet haben. Und auf der anderen Seite Lärm. Und das ist etwas, was der Bürger unmittelbar empfindet. Und deswegen müssen wir hier ansetzen und eigentlich diesen Lärm vermeiden, soweit es geht.
0: Ich habe es ja schon gesagt, Sie sind Geschäftsführer von Rail Campus mit anderen Kooperationspartnern, darunter auch die Deutsche Bahn. Wollen Sie die Verkehrswende auf der Schiene vorantreiben? Nachhaltig und digital, sagen Sie. Aber geht das überhaupt leiser? Also Sie haben es ja gerade so angesprochen, dass im Grunde die Berührung der, der Elemente einfach sowieso für Krach sorgt.
1: Also ganz leise, äh, lautlos wird man das nicht hinbekommen. Das ist einfach Physik, das wäre gelogen. Aber gerade auch die letzten Jahre ist hier sehr, sehr viel getan worden. Sie müssen sich es so vorstellen, wenn Körper angeregt werden, werden sie mehr angeregt, wenn raue Oberflächen aufeinander treffen. Also eine raue Schiene und ein raues Rad ist laut. Eine raue Schiene und ein glattes Rad ist auch noch laut. Eine glatte Schiene und ein glattes Rad ist sehr, sehr, sehr viel leiser. Aber man kann hier anhand der Schienenpflege und der Radpflege schon sehr viel tun. Insbesondere im Schienengüterverkehr hat man hier sehr, sehr viel Geld auch in die Hand genommen, indem man nämlich Bremssohlen umgerüstet haben, die die Räder glatt machen. Also vorher gab es Graugusssohlen, so nannte man das, da gab es einen Materialauftrag auf die Lauffläche und damit war das Rad laut und damit hat man auch diesen Lärmpegel erhöht. Mittlerweile hat man eben composite die das Rad im Prinzip abschleifen. Sie müssen es sich vorstellen wie eine kleine Politur. Natürlich immer mit Materialabtrag vom Rad, aber das Rad ist glatt. Das Gleiche macht die DB Netz AG und jedes Schieneninfrastrukturunternehmen mit ihren Schienen. Die werden im Prinzip gepflegt, das heißt, die werden ab und zu eben auch mal geglättet, poliert im Endeffekt. Und das bedeutet schon eine merkliche Reduzierung des Schallpegels um, um bis zu 10 dBA, Dezibel A, bewertet. Da das Lärmniveau logarithmisch gemessen wird, entspricht diese 10 dBA ungefähr einer Halbierung des, der Lärmwahrnehmung. Weitere Punkte kann man in der Materialentwicklung machen, dass man eben andere Werkstoffe miteinander kombiniert, die eben leiser sind, sich nicht so anregen. Oder zum Beispiel, Sie brachten vor das Beispiel der Straßenbahn, äh, mitlenkende Achsen, die im Endeffekt immer einen optimalen Winkel zwischen Rad und Schiene haben. Weil die Straßenbahnen quietschen ja insbesondere in engen Kurven sehr laut. Ja, da sind die Radien eben dementsprechend eng. Und dann kommt es zu Rutschbewegungen, die im Endeffekt dieses Quietschen erzeugen. Also hier gibt es technisch sehr viele Möglichkeiten, was man tun kann und insbesondere auch präventiv, wenn man das Ganze mit einer dementsprechenden Sensorik versieht. Und genau daran arbeiten wir eben auch im Rail Campus, um das Ganze insgesamt ja, mit den digitalen Möglichkeiten, mit den Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz, die, die Algorithmen haben, bürgerfreundlich und leiser insgesamt auch zu machen. Das ist ein Aspekt.
0: Ich habe mich jetzt gerade bei Ihren Ausführungen gefragt, wenn die Materialien beide glatt sind, ist das nicht ein Sicherheitsrisiko? Also ich stelle mir das so vor, ähm, nein, nein. glatter, abgefahrener Reifen auf der Straße und man rutscht aus, also zwei glatte mhm. Materialien aufeinander. Ändert das nicht was am Sicherheitsaspekt? Nein, 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 ganz im Gegenteil. Also das ist ja der Unterschied zu einem Rad, zu einem Auto,
1: zu einem LKW. Wir sind ja ein spurgeführter Verkehr. Und diese Spurführung findet ja durch einen ein besonders ausgeprägtes Rad, was nämlich einen Spurkranz hat. Und dieser Spurkranz, der greift in diese Schienen und wird damit gehalten. Das ist das Kennzeichen von einem spurgeführten Verkehr. Deswegen passiert nichts, wenn etwas glatt ist. Das ist jetzt nicht so glatt, dass überhaupt keine Reibung mehr entsteht. Sonst würde er ja nicht vorankommen. Ja, das ist auch klar. Also er braucht ja eine gewisse Reibung, um nach vorne zu kommen. Aber die Spurführung führt durch diese besonders ausgeprägten Räder, die nämlich einen kleinen Rand haben, der in den Schienen eben geführt wird. Das ist ja der ganz große Vorteil. Also Schienenverkehr ist ja ein, ein, ein spurgeführter, getakteter und zugangsbeschränkter Verkehr. Das sind die drei Hauptmerkmale von Schiene. Und mit denen kann man natürlich die Effizienz erhöhen. Ja, Durch diese Taktung können Sie, ja, in einer Zeiteinheit mehr Verkehre äh, über eine Strecke bringen und dadurch, dass es zugangskontrolliert ist, haben sie eben auch keine Staus, die können sie vermeiden, indem sie nämlich sagen, okay, ich weiß ja ganz genau, wer auf der Strecke ist, nicht wie bei der Straße, wo im Prinzip bei jeder Einbiegung plötzlich jemand reinfahren kann und dann kommen eben 15 und dann gibt es einen Stau, das ist eben so. Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Sie haben jetzt gerade ja auch schon die Straßenbahn in der Kurve angesprochen. Macht es denn einen Unterschied, ob ich es mit einer Regionalbahn, einer Straßenbahn, einem Schnellzug oder einem Güterzug zu tun habe?
1: Ja, in jedem Fall. Also die Lärmentwicklung ist von mehreren Faktoren abhängig. Zum einen, das hatte ich schon gesagt, welche Oberflächen haben die Elemente, die aufeinandertreffen, also Schiene und Rad. Aber es geht natürlich auch darum, wie schwer ist das Fahrzeug, was oben fährt, wie lang ist es, wie viele Achsen pro Meter sind vorhanden und wie schnell fährt es natürlich. Also irgendwann mal kippt der Anteil der Radschiene-Lärmemission bezüglich des durch die Luftverdrängung entstandenen Lärms. Aber wir reden hier von 230, also das geht hier bei schnellen ICEs, bei schnellen Zügen voran. Ansonsten äh, im Geschwindigkeitsbereich so bis 140, 160 ist das Radschienegeräusch das, was man hört. Und alle anderen Geräusche sind leiser und damit hört das menschliche Ohr es nicht mehr, sondern man hört immer nur das Lauteste. Also es ist schon <lacht> gerade Lärm im Schienenbereich ist nicht so eindimensional, ja, sondern Geschwindigkeit, Gewicht, Zustand der Oberflächen, Anzahl der Achsen äh, sind hier dominierend. Wie eingangs schon gesagt, Körper werden angeregt. Und ich kann diese Anregung beeinflussen, dass sie sich unter Umständen eben auch aufheben gegenseitig. Ich weiß nicht, ob Sie einen modernen Kopfhörer haben, der so eine Lärmfilterung hat. Da wird ja nichts anderes gemacht, als den Frequenzbereich, der Sie jetzt stört, durch einen Gegenfrequenzbereich aufzuheben. Und genau das kann man beim, beim Schienenverkehr auch machen.
0: Sehr spannendes Beispiel auf jeden Fall. Ja, ich habe so einen Kopfhörer, aber ich mag es nicht. Ja.
1: ja, und das zeigt auch wieder, jeder Mensch empfindet Lärm und Belästigung unterschiedlich. Das macht die Sache nicht einfacher, weil man natürlich es nicht allen recht machen kann. Ganz ohne Lärm geht es nicht. Also muss man irgendwie einen Kompromiss finden und versuchen, das technisch Machbare dann dementsprechend auch sinnvoll einzusetzen.
0: Wenn wir jetzt über die Technik hinaus gucken, jeder von uns kennt ja so Lärmschutzwände an Schienen oder auch an Straßen oder zwischen Straßen mhm. und Schiene. Gibt es darüber hinaus noch andere Variantenmöglichkeiten, Möglichkeiten, Lärm zu unterdrücken, zu verhindern, umzusteuern oder ja irgendwas dagegen zu tun?
1: Bei Lärmschutzwänden sind wir ja nicht mehr bei der Lärmvermeidung, sondern da sind wir bei der Minderung der Lärmfolgen. Das ist ja unsere zweite. Und da gibt es in der Tat auch, verschiedene Möglichkeiten, das anders zu machen, indem man nämlich dort, wo der Lärm entsteht, und das ist ja im Prinzip die Radschiene, und Lärm breitet sich ja, so dreiecksförmig aus, also so trichterförmig geht der Lärm weg von dem Punkt, wo er entsteht. Und je früher ich im Prinzip ansetze, den abzublocken, desto kleiner kann nachher auch dieser Lärmschutz ausfallen. Das heißt also, wenn ich sehr schienennah kleine Lärmschutzwände aufbaue, habe ich einen ähnlichen Effekt wie eine große, hohe Lärmschutzwand. Und das ist im Augenblick auch die herrschende Methode, wie man das macht, indem man schienennah niedrigere Schallschutzwände aufbaut und damit den gleichen Schallschutzeffekt erzielt wie hohe, die etwas weiter wegstehen. Das ist eine Methode. Die andere Methode ist, dass man natürlich auch diese Fläche, nämlich Rad, Schiene, fahrzeugseitig abdecken kann, indem man eben Schürzen äh, an Fahrzeuge anbringt. Das ist manchmal ein bisschen kritisch, weil es muss eben manchmal auch an dieses Rad und an diese Achse muss man schnell hinkommen. Und wenn das eben dann die Sicherheit beeinträchtigt, ist es auch nicht so gut, wenn ich nicht so schnell hinkomme. Aber es gibt genug Möglichkeiten, äh, mit, mit diesen Schürzensystemen Schallausbreitung zu verhindern.
0: Ich würde ganz kurz noch auf die rechtliche Lage zu sprechen kommen. Stichwort Lärmschutzziele 2030. Wenn wir mehr Züge auf den Gleisen, mehr Güterverkehr zum Beispiel auf der Schiene haben wollen, reichen denn diese Ziele noch aus?
1: Ja, ich denke schon, weil ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man immer nur einen Verkehrsträger oder eine Lärmemissionsquelle bewertet. Wir leben ja nicht nur in einem Bereich, wo nur Schienenlärm ist. Wir leben nicht nur in einem Bereich, wo nur Straßenlärm ist, sondern wir haben ja in, in unserer Umgebung verschiedene Lärmemissionen. Deswegen bin ich ein starker Freund, dass man integrierte Lärmschutzkonzepte entwickelt. Das heißt, ich habe eine Wohnsiedlung und da muss ich wirklich eine gesamthafte Bewertung machen, welche Lärmquellen beeinträchtigen denn jetzt hier die Lebensqualität.
0: Wenn wir jetzt uns jetzt die BewohnerInnen dieser Siedlung, die Sie gerade beschrieben haben, nochmal angucken, mhm. die sagen, ich lebe zum Beispiel im Gebiet Ostwestfalen-Lippe und der Lärm des Zugverkehrs, der geht mir an die Substanz, vielleicht arbeitet man in Schichten mhm. oder ne, hat andere Herausforderungen ja. im Alltag. Wie würden Sie so jemanden überzeugen, ihm oder ihr sagen, warum der Verkehr auf der Schiene so wichtig ist und wie können Sie die Akzeptanz gewinnen? Sie haben ja am Anfang gesagt, Akzeptanz ist eigentlich das Allerwichtigste.
1: Also man muss ganz offen sagen, was man macht, um den Lärm zu vermindern. Man muss aber auch genauso offen sagen, wenn man eben jetzt eine bestimmte Strecke hat, die vorhanden ist, die im Verkehr ausgebaut wird, wo man dann die nach den rechtlichen Erfordernissen erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen ergreift. Wenn das gemacht ist, dann und das ist jemandem immer noch zu laut, muss man einfach auch sagen, eine Abwägung treffen. Wir brauchen die Mobilitätswende, sonst haben wir nur noch Treibhausgase und keine Luft zum Atmen mehr. Ich sage das jetzt mal ganz drastisch. Und auf der anderen Seite haben wir eben punktuell bestimmte Gebiete, die einfach lauter sind. Dazu gehört eine gewisse Ehrlichkeit. Man darf da die Leute nicht für dumm verkaufen. Ich glaube, man muss es ihnen ganz deutlich und sachlich erklären und eben auch,
0: auch sagen, was man macht, aber eben auch sagen, was nicht geht. Die Quintessenz wäre so laut wie nötig und so leise wie möglich auch fürs Klima, ne? also für die, für die Menschen, für genau. die Tiere, für, ja, für, alle, für alle Lebewesen und alle Bedürfnisse, um die Mobilitätswende voranzutreiben, um die Energiewende voranzutreiben, aber eben trotzdem ja, die Menschen dabei nicht, also die mitzunehmen und sie nicht zu vergessen und sie zu schützen, so gut man kann. Genau das. Das sagt Jürgen Tuscher, Geschäftsführer von Rail Campus OWL. Gemeinsam mit Wissenschaft und Wirtschaft entwickelt der Rail Campus die Bahntechnologien der Zukunft. Außerdem konzipieren sie aktuell einen neuen Bachelor- und Masterstudiengang für den Nachwuchs. Rail ja, <lacht> stimmt. Rail Campus wird vom Bund gefördert. Wir sind damit am Ende von Mission Energiewende angekommen für diese Woche. In der nächsten Folge geht es an Fenster und Simse unter anderem, denn ich spreche mit meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart über den Frühjahrsputz und wir fragen uns, warum putzen wir im Frühjahr eigentlich und wie geht es am schnellsten und wie schützen wir dabei effektiv das Klima. Und dann habe ich noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Wir von Detektor FM brauchen eure Unterstützung, euer Ohr, eure Meinung. Wir suchen nämlich TesthörerInnen. Ihr hört spannende Formatideen und gebt uns Feedback und äh, damit wir eben diese Formate noch besser machen können. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann schreibt gern einfach eine E-Mail an feedback.detektor.fm. Dann versorgen wir euch mit allen weiteren Infos. Wenn ihr diese und andere Folgen von Mission Energiewende nicht verpassen wollt, das wisst ihr dann, folgt uns doch gerne im Podcatcher eurer Wahl. Genau, und damit sage ich Danke und Tschüss für heute. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Charlotte Nate. Vielen Dank für die Vorbereitung und mein Name ist Ina Lebetjew. Macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Mission Energiewende.